0: 零三五第九章杜奥蒙堡。后来，新闻审查官们意识到收复杜奥蒙堡无望，便转而集中渲染德军的损失。有一篇报道用诗化的语言描述德军就像秋天的辉煌树叶一样，掉落在深雪之中。再后来，新闻处故意透露，其实此前法国人已经自行炸毁了这座堡垒，德军占领的只是一处无用的废墟而已。他们又向美国等重要的中立国家故弄玄虚地指出，法军采取了新的作战方法，凡尔登早已据此严阵以待，那些堡垒已然无足轻重。法军总司令部驻爱丽舍宫总统府的联络官四月微笑佩纳龙安慰普恩加莱总统说，法军的炮击很快就会把德军赶出杜奥蒙堡。后来又告诉总统，事实上法军早已收复了杜奥蒙堡。可是法军不可能永远欺骗全世界，在真相终于明朗之后，普恩加莱总统用一贯的委婉口气记载说：“当天的国务会议中群情激愤。”实际上，法国人民听到这个消息时感受到的震惊，不亚于1942年英国人民听说兔布鲁克陷落时的情况。唯一的区别在于，布奥蒙堡离巴黎凯,凯旋门只有150英里。杜奥蒙堡的陷落在前线造成了直接且严重的影响。第三十七师是第三十军当中还留在前线的最后一支部队，他的师长德伯纳瓦尔做了一个灾难性的决定。德伯纳瓦尔打仗打得很窝火，他好好的师团一到凡尔登就马上被拆散，零星的用来增援第五十一师和第七十二师。更糟糕的是，手下的精锐殖民地部队就在自己眼前一个接一个的败退崩溃，这是以前从没出过的状况。虽然在同时代的评论家眼中，德伯纳瓦尔身负名将之风，但在二十五日下午，他已彻底陷入了沮丧状态。德伯纳瓦尔从设在弗鲁瓦德泰尔山上的师部，突然望见布奥蒙堡上空升起德军停止炮击的信号弹。以为自己的右翼一定发生了灾难性的崩溃，他手下支离破碎的第三十七师正在扼守关键的塔卢山和胡椒岭高地，身后是洪水泛滥的莫兹河。如果自己的右翼崩溃了，那么背水而战的部队肯定会被德军合围。虽然第三十七师那一天根本没有遭到德军进攻，他却还是立即下达了分阶段撤退的命令，第一步撤到弗鲁瓦德泰尔。第二步，一直撤回贝尔维尔山脊。法军还炸掉了布拉那里关键的桥梁。贝尔维尔是莫兹河河区部凡尔登城前的最后一道高地屏障，从那里可以直接俯瞰凡尔登城本身，并将凡尔登置于机枪射程以内。撤到贝尔维尔就意味着要放弃莫兹河右岸所有堡垒和工事，那么凡尔登城势必会在不久后陷落。德国人对自己的胜利大加宣传利用，派飞机在法军前沿阵,阵地上空抛洒传单，声称杜奥蒙堡已经陷落，很快一切都将结束，别再做无谓的牺牲了。凡尔登地区一片恐慌，第八团刚刚开到前线，匆忙投入战斗。这个团的迪布吕勒中士在日记里写道：“恐慌开始蔓延，失败的大门缓缓打开，我们战败了。”他们把我们派进了地狱，没有粮食，也几乎没有弹药。我们已经是最后的部队，他们让我们去白白牺牲。乱作一团的大炮、伤兵和逃兵沿着各条道路往后方涌去。有一名朱阿夫兵听到一位将军说：“就算拿破仑在世，也阻止不了失败了。”第五十一师撤下来的残部在惊吓中跑进了以前驻扎的兵营，躲着不出来。就算在后方的兵营里。法军部队也是一夕数惊，迪布吕勒和他的团从前线下来后，驻扎在马索兵营，却突然受到一波德军远程炮弹的轰炸。其中有一发可怕的炮弹正好命中拴在营房门外的一匹战马，兵营的一栋房子房顶坍塌，压住了百来名士兵。活下来的人逃进外面的黑夜里，却又被发狂的可怜战马践踏，最后。筋疲力尽且垂头丧气的部队又被拉出兵营，开回前线，按命令挖掘战壕藏身。人们的忍耐力已经到达极限。凡尔登城里有一名中尉被逮捕，因为他在大街上乱跑狂喊：“大家各自逃命吧！”居民们看到莫兹河桥梁已经被埋上了炸药，准备随时炸桥，以及军队即将撤退的其他各种迹象，有人开始弃家逃难。不久之后传来命令，所有平民要在几个小时之内撤离凡尔登。出城的各条道路很快在混乱中拥塞起来了。可怜的战争难民们结成长长的队伍，绝望地推着装有床垫和其他物件的手推车。一代人之后，这种场景在二战期间成为法国乡村道路上的经典景象。有些离家出走的居民匆忙到连桌子上的食物都来不及吃完就扔在那里，还有些人把自家地下酒窖里成桶的葡萄酒扛到大街上，当街砸毁扔掉。路两侧的排水阴沟都因此而变红。城堡附近一处食品仓库敞开大门，让经过的士兵们随便拿走任何拿得走的东西。伴随着任何一场败仗必然发生的抢劫在全城蔓延。撤下来的部队成了惊弓之鸟，在主人已经撤离的房子的地窖里藏身，用里面储存的红酒把自己灌得酩酊大醉，然后逐层拿走主人家留下的东西。甚至还有报道说，警察在试图制止喝醉的抢劫者时，反而被吊了起来。在法国研究这场会战的最大的权威之一帕拉将军看来，二月二十五日可能是整个凡尔登战役中最黑暗的时刻。那天夜晚。似乎已经没有什么可以阻挡皇太子的得胜之师彻底征服这个法国最强大的防御体系。皇太子本人后来在回忆录里说的一点也不夸张：“我军离胜利只有一步之遥。”他的速胜会不会恰好破坏法金汉所计划的流血致死的战略意图呢？当时看来确实有这种可能性。在法金汉邪恶的消耗战略开始生效之前。战斗就已经以胜利告终了。后话，本书作者在继续杜奥蒙堡失守过程时，曾错误地以为欧根拉德克已经去世。本书的德文译本问世几年后，笔者惊喜地收到他从柏林写来的一封长信，信中对书里的叙述做出了高度赞扬。他说：“霍安先生，我真搞不懂你是从哪里获知关于那天攻击行动的如此具体的细节的。”只有我们这些第一波在场的当事人才有可能知道的那么详细。后来，笔者在巴黎见到了年鱼骨系的拉德克本人，他和法国方面的老兵杜拉西耶会面对正当年的细节。这是拉德克在半个世纪之前的凡尔登战役之后第一次踏上法国的土地。当他和杜拉西耶谈到那个伪装的朱阿夫兵问题时，双方各执己见，争得面红耳赤。大有要把当年的世界大战再接着打下去的意味。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。